you for being with us for the whole weekend. And in Buckingham, right? You're ready to So, wir schalten wieder zurück auf Deutsch und ähm, begrüßen Petra Masteller auf der Bühne. Herzlich willkommen. Ich will jetzt das mal aufbauen, kurz war die Hälfte. Hallo, schönen guten Tag. Anyhow, aber sie drücken eben genau das aus, was Radio Interaktiv ist. 
dann zu nutzen, wo ich das möchte, und zwar an jedem Ort, wo ich bin, so zu nutzen, wie ich das möchte, nämlich die Inhalte, die ich jetzt hören will, die mich interessieren. Und was haben wir noch? Ja, auch dann zu nutzen, wenn ich Zeit dafür habe. Das sind die drei wichtigen Attribute, die Radio jetzt zurzeit nicht erfüllt. Weil Radio ist ein one to many push Wir senden, das hat, glaube ich, Dirk auch gestern mal angesprochen, wir senden interessante Berichte jederzeit, aber sie kommen häufig dann in der, in der Arbeitszeit. Ja, klar, man kann Podcasts hören, es gibt auch auf den Website Sachen, die man nachhören kann, aber die erfüllen selten alle Attribute, die wir brauchen. Schneller Zugriff, man muss sich erst einwählen und so weiter. Und das sind, ein, das sind wichtige Kennworte für Radio Interaktiv, dass wir, so wie ich das nutze, an jedem Ort und dann, wenn ich es auch nutzen möchte und meinem Interesse gemäß. Und äh, wir entwickeln natürlich hier in dem Bereich, das muss ich sagen, Radio Interaktiv zusammen mit der Automobilindustrie. Wir machen das zusammen mit der VW-Forschung. Warum? Weil Auto, das sind ja alle, der wichtigste Ort zum Radio hören ist morgens zwischen 7 und 8, knapp 9 Millionen. Im Laufe eines Tages haben wir 31, noch was Millionen. Auch das immer mehr Hörer, die auch immer länger unterwegs sind. Wir haben durchschnittlich Fahrzeit von 45 bis sogar 60 Minuten am Tag. Und das ist die Zeit, wo Radio das ideale Medium im Auto ist. Deswegen haben wir den Ansatz genommen, mit der Autoindustrie da zusammenzuarbeiten und dieses Medium weiterzuentwickeln. Ähm, das ist mal so ein kurzes Tableau, wo einfach mal klar werden soll, was ist das überhaupt. Und das ganz, ganz Wichtige, Radio interaktiv basiert auf dem jeweiligen linearen Signal. Also der Sender, den ich gerade höre. Das ist ganz egal, ob das jetzt mit OKW kommt, mit DAB Plus oder HD-Radio. Über die Schnittstelle kann alles abgegriffen werden. Das ist auch deshalb wichtig, weil jeder Sender seine Identität behält. Ich höre jetzt am Radio, wenn ich in Berlin bin, höre ich vielleicht RBB oder ich höre RTL. Und das, was mir RTL liefert in dem Moment an zusätzlichen Inhalten, das höre ich dann. Das ist sehr, sehr wichtig, wie wir alle wissen, Markenentwicklung kostet unheimlich viel Geld. Wir haben auch noch ein bisschen Spielraum, wie wir heute gehört haben. Wir wissen aber auch, dass die Sender oder die Hörer, wenn sie von Radiostationen sprechen, haben wir auch eine Research erlebt, den wir da parallel gemacht haben, dann sprechen sie nicht einfach von, ja, ich höre Radio, sondern ich bin meine Station, das kann. Meine Station, da ist schon sehr viel Emotionalität und Verbundenheit und auch Treue mit dabei, was sich ja auch in dieser recht geringen, aber mittlerweile gestiegenen Wechselbereitschaft zeigt. Das war mal ein Sender, ein bis zwei, jetzt geht es schon in Richtung drei Sender, die die Hörer wechseln. Ich komme zurück zu dieser Architektur von Radio Interaktiv, parallel zu diesem UKW-Signal, Versetzt Radio Interaktiv oder bietet die Möglichkeit, zeitversetzte Timeshift-Inhalte zu hören. Und zwar die wichtigen Inhalte, für die Radio auch stehen. Nachrichten, Wetter, Verkehr. Sie kennen alle die Situation, ich steige ins Auto ein und jetzt ist es nicht gerade voll oder halb, wo der Verkehr kommt. Klar, ich kann in mein Navi gucken, da muss ich aber drehen, bis ich die Textinformation finde, wo jetzt ein Stau auf meinem Weg ist. Ich kann auch TomTom aufmachen, muss ich wieder ein Gerät suchen, initialisieren, schwierig zu lesen. Hier gibt es mit einem Knopfdruck quasi der letzte Verkehr deines Senders. Und am liebsten noch geobasiert, so dass ich vielleicht die nächsten 30 oder 40 oder 50 Kilometer habe. Und am allerliebsten auch nicht per Knopfdruck, sondern zack, äh, Voice gesteuert. So dass ich sagen kann, gib mir bitte den Verkehr oder Verkehr 30 Kilometer. Zack, mach das Ding jetzt. Genauso verhält es sich dann äh, mit den News und dem Wetter, die jeweils letzte Version. Und es ist immer wieder erstaunlich, äh, wie stark diese Serviceinhalte äh, bei den Hörern verankert sind. Radio steht einfach für diese Inhalte. 
Und das sind auch ganz wichtige Inhalte. Wenn ich abends nach Hause fahre, es geht dann nicht um Wochenende. Und dann möchte ich gerne wissen, scheint jetzt die Sonne in Berlin? Wir haben jetzt nicht so viel davon. Oder muss ich heute irgendwie indoor was machen? Das sind also weiterhin wichtige Werte. Aber Radiointaktiv geht noch ein Schrittchen weiter. Wir bieten auch parallel zum jeweiligen linearen Signal zusätzliche Inhalte an. Das heißt, in den letzten Wochen haben Sie ganz viele Nachrichten gehört, auch kurze O-Töne, auch Berichte zum Thema Hochwasser in den Regionen. Aber eben immer zum Zeitpunkt, wo es gesendet wurde. Man hatte nicht unbedingt die Möglichkeit, gerade wenn man jetzt im Auto unterwegs ist, das dann zu hören, wenn es einem interessiert, wo man sagt, jetzt will man wissen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand. Mit Radioinitiativ geht es, weil just in time, wenn die Sache in Nachrichten läuft oder eben Online-Bericht, können vertiefende Hintergrundberichte hier eingespielt werden. Ich zeige das gleich ein Beispiel und die Leute können diese Berichte zielgerichtet hören. Wir haben sogar die Möglichkeit, hier noch wesentlich tiefer in die Region zu gehen. Also wir können gerade bei solchen Sachen, was ja auch wichtig ist, im Service oder im Winter, wenn es glatt war, haben wir das im Internet gemacht, die Hörer zu informieren, wann wo Schule ausfällt. Beim Hochwasser war eine ähnliche Situation, dass wir das auch nicht gar nicht leisten konnten, weil es so viel Schäufel ist. Aber Internet hat uns da einiges geholfen. Sicher auch die eine oder andere App, wo man zusätzliche Informationen hat. Aber hier hat man alles in einem System. Natürlich sind auch zu denken zusätzliche Inhalte. Ja? Wenn jetzt das neue iPhone demnächst rauskommt, da gab es letztendlich viele Berichte, was bietet mir das, bis hin zu anderen Themen, die vielleicht im Bereich Service angelagert sind. Im Sommerferien wird, wie kann ich ideal meine Familie ins Auto packen. Also die Themen, die wir eigentlich alle kennen aus der Redaktion heraus. Und Radio Interaktiv geht noch einen Schritt weiter. Wir haben auch die Fähigkeit oder wollen personalisieren. Das heißt, Location-Based Services ist eine sehr interessante Sache für kleinteiligere Berichte, ist hochinteressant für die Hörer, die in einer Region zu Hause sind. Wie heute auch schon mehrfach viel, die regionale Information ist eine immer wichtige Information für unsere Hörer. Und sie leidet oft unter den Streuverlusten, die wir haben, weil selbst wir als Hydraleantenne in Niedersachsen haben ein Sendegebiet, vom Harz bis an die Küste sind es 450 Kilometer, ja, so ungefähr, und haben da sechs, sieben regionale Räume, aber die Leute in den Ballungsräumen wollen oftmals wissen, was passiert eigentlich bei mir in Wolfsburg und Braunschweig, was steht denn dieser Name beieinander liegen. Da kommen immer nur die Top-News. Ja, und das sind sicherlich Sachen, womit wir in Zukunft uns auch absetzen können. Das haben Sie gesagt, differenziert euch. Weil jeder Sender hat seine eigene Region. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, kam auch bei den Researches raus, dass die Leute gesagt haben, klasse, ich habe ganz tief in meiner Region stecken können und ich wurde da informiert. Ein weiterer Bereich, Location-Based Services, sind auch sehr wichtig oder können wichtig sein, werden wichtig sein für das Thema Vermarktung. Wenn man das noch weiter konjugiert, im Bereich, man fährt jetzt Hamburg in der Speicherstadt vorbei, da gibt es eine neue Ausstellung, dann kann das im Umkreis X, das können wir per Polygon oder Geo-Circle festlegen, keine Informationen kommen, hier geht bitte in das Audio rein, das heißt, ich wähle mir das Audio, gehe raus aus dem linearen Signal, und parallel können, zu der Vorstellung der Ausstellung kann Coupon geliefert werden. Also das wären so Vermarktungschancen. Bis hin zu Special Interest Programmen, also sprich vielleicht ein Tool für Management, wo ich mir dann auch sage, das gebe ich in ein Abo-System ein. Das können Leute bei mir abonnieren. Ein Branchenpressespiegel oder eine geobasiert äh, Travel Tour, wo Sachen, wenn ich im Enden vom Autobus stehe, ausgelöst werden. Informationen eben, touristische. Ich weiß nicht, es gibt, äh, ich habe zusammengearbeitet mit Tourism Radio in Kapstadt. 
die haben jetzt auch eine App, da gibt es auch in Berlin eine App von, auf dem Markt braucht alles in Englisch, das, die App heißt Humba, H-U-M-M-B-A und die machen sowas ähnliches, in Englisch geobasiert werden Inhalte ausgelöst mit Restaurant-Tipps und so weiter. Auch das ist zukünftig möglich, jetzt nicht im Autodisplay, aber wenn wir weiter denken in Richtung Überführung in Smartphones. Äh, wie funktioniert das Ganze? Ich habe gesagt, das lineare Radio läuft weiter, meine Station höre ich, gebe den Leuten auch die Chance, die keinen Bock haben auf so viel Interaktivität, sondern die einfach nur sagen, gib mir mein Radio und lass mich in Ruhe mit aller Interaktivität, gibt es auch, die können das auch hören, aber die Leute, die vertiefende Informationen haben, wenn wir einen Bericht anbieten, gibt es dann ein Pop-up, das kann auch mit einem personalisierten Profil im Hintergrund besteuert werden, das Bild hier ist übrigens äh, bewusst so ein bisschen undeutlich gemacht, wurde von der Polizei damals so geliefert, und äh, dann war irgendwie ein Junge aus Dänemark äh, im Wald gefunden worden, in der Nähe von Zelle. Das war sehr mysteriös, weil man überhaupt nicht wusste, woher kommt er, mit wem ist er gekommen, gibt es da noch Tote oder gab es da irgendein Gewaltverbrechen. Ähm, und so kündigt man das an und wir sehen hier, dass wir auch weitergehen. Radio wird plötzlich visuell, das Bild spielt eine wichtige Rolle. Ein Bild teilen wir auch mit, das ist gerade in der Situation des Autofahrens, Ganz, ganz wichtig, dass man ein aussagekräftiges Bild mitliefert, sodass Leute mit einem Blick das erfassen können. Natürlich gibt es auch einen Titel, kurz, knackig, aussagekräftig und einen Teaserbereich. Ich gehe hier drauf, klicke quasi dieses kleine Bild an, gehe dann raus aus dem linearen Signal, höre mir den Bericht an und äh, wenn es fertig ist, ganz normal, ich auch, wenn ich eine CD stoppe, komme ich wieder zurück zum Gesamtangebot des Services. Gibt es dazu noch Fragen? Ich habe eine Frage. Moment. Ja. Ich wollte wollt ganz kurz nachfragen, wie es technisch läuft. Ähnlich wie bei Radio DNS, das heißt, das Auto Leute braucht eigentlich eine, 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 Inter eine Internetkonnektion. Ja, ja. ja, Ich habe nachher noch eine kleine technische Schatte, das ist nochmal klar, aber in der Tat ist es ähnlich wie Radio DNS und das ist auch die Schnittstelle, die wir nutzen. Ich hätte auch noch mal ganz kurz eine Frage, hier hinten, Alexander Brauer. Das mit, den ganzen, mit dem ganzen Content, Informationen aus der Region und so weiter, heißt das im Umkehrschluss auch, dass die bei Ihnen produziert werden? Weil die liegen ja jetzt für das, für das lineare Signal, liegen sie ja nicht vor, weil sie nicht benötigt werden aufgrund der hohen Streuverluste. Heißt das plötzlich, redaktioneller Inhalt wird wieder wichtig und Mitarbeiter werden angestellt, die das produzieren? Oder wird sowas ausgelagert? Nein, nein, sowas wird nicht ausgelagert. Die Region bleibt bei dem Sender, das ist eine hohe Identifikation. Wenn ich hier der Antenne bin, erwartet man mir, von mir, dass ich die Region beliefere. So binden wir auch unsere Hörer in der Region. Genauso wie erwartet wird, dass ich natürlich über Weltereignisse berichte. Personaldiskussion verlagern wir mal. Es ist personalintensiver, aber es ist generell ein Paradigmenwechsel. Da komme ich nachher nochmal zu in der redaktionellen Arbeit. Und ich glaube gar nicht, dass der Personalaufwand so riesig groß ist. Weil viele Inhalte liegen ja vorhanden. Also, wir, wenn wir rausgehen, machen wir ja nicht nur das Interview von 1,30, sondern in der Regel sind das so fünf bis sechs Minuten. Was spricht dagegen, ein gut gemachtes Interview als Hintergrund erweitert einzustellen oder das ein bisschen länger zu machen? Also so wahnsinnig viel ist es nicht, was da an zusätzlicher Arbeit kommt. Warum Auto? Ich habe schon gesagt, Auto ist ein wichtiger Ort für uns, weil wir eben im Auto das Leitmedium sind und weil auch viele uns im Auto hören. Wir müssen uns fortbewegen im Auto. Wir müssen neue Module entwickeln, die in Richtung Interaktivität gehen. Weil das ist immer so eine 
ich nenne es mal irgendwie diese Cloud im Onboard Entertainment, das kommt so alles auf uns zu. Also ich saß neulich mit allen Automobilern Deutschlands zusammen. Internet-Service ist klar, es wird momentan auch abgeschaltet, wenn man dann über 30 Kamera fährt, Bilder, Videos, bis hin zu speziellen Angeboten, Spotify, Blast FM, was wir alles so haben. Das alles findet im Auto statt und das alles geht im Wettbewerb zu Radio. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen, aber mit unserer Identität, mit unserer emotionalen Bindung zum Hörer, mit unserer Verbundenheit zu unserem Hörmarkt und mit den Stärken, die Radio hat, die müssen weiter ausgearbeitet werden in Richtung Zukunftspotenziale. Und da müssen wir im Einzelnen noch gucken, was da noch alles mitspielt. Aber Sicherheit sind es die Servicebereiche, mit Sicherheit ist es die Region. Und mit Sicherheit sind es auch intelligent gemachte Vermarktungskonzepte. Der platte Spot hat in einem solchen System nichts zu suchen. Weil es ist eine Mischung aus Push und On Demand. Und wenn ich da belastet werde mit der Werbung oder sie ist neun, also sie, sie wird nicht an, dann ist es vorbei mit On Demand und sagt, wir lassen mich in Ruhe. Also da gehört viel Sensibilität dabei. Wenn man näher am Hörer, am Kunden ist, muss man sensibler agieren. Und das ist, wird sehr spannend werden was wir da für Konzepte entwickeln. Das ist hier so grob die Entwicklung. Wie gesagt, wir arbeiten, die Idee ist 2008 im Haus entstanden in Hannover. Ähm, dann ähm, haben wir natürlich die Digital 5 dazu geholt. Es macht keinen Sinn, als einzelne Autostation auf einen Automobil, weltweiten Automobilinteressenten ähm, zuzugehen. Ähm, mit den Digital 5, die Stefan Scholte gestern vorgestellt hat. Das ist ein Digitalkonsortium mit einer Tagesreichweite, glaube ich, von 25 Millionen Hörer bundesweit. Da ist es natürlich dann eine ganz andere Position auch. Das macht auch Sinn, weil Digital 5 sind genau angetreten, um in diese Richtung auch zu entwickeln. Anfang 2009 hat dann die Kooperation mit der Volkswagen Forschung begonnen. Das ist eine sehr angenehme Sache, da in der Forschung zu sein, weil die sehr open-minded sind, weil die Interesse haben, weil die auch Zeit haben, weil die auch viele Automobile entwickeln, so viele Produkte. Und dann kam da das ein oder andere Jahr, jetzt können wir da noch ein Buffering einarbeiten oder hier können wir noch das benutzen, die Abteilung arbeitet an dem. Also das ist schon ein sehr, sehr spannender Prozess. Und wir standen ja auch niemals unter Zeitnot. Irgendwann kam dann die Anfrage von Volkswagen an uns, seid ihr bereit, dass auch der NDR dann mit Weil die hatten, wir wissen alle, DAB Plus, öffentlich-rechtlich, hat Probleme mit Endgeräten, will gerne ins Auto rein. Und die waren eben von dieser Seite her in Gesprächen mit Volkswagen. Und die haben gesagt, klar, das ist ja ein Ding, was wir nicht nur für eine Station entwickeln. Das ist ein Ding, was wir möglichst mit bundesweiter Abdeckung, wenn es dann nach den Automobilern geht, europäisch weltweites Standards entwickeln. So denken die, so agieren die, so handeln die und so verdienen die auch ihr Geld. Ähm, dann kam irgendwann der SWR noch als Kooperationspartner mit dazu. Und äh, wir haben bei einem Meeting in Hamburg dann mal den VPRT oder das Institut für Rundfunktechnik informiert. Ähm, VPRT weiß jeder von den privaten Rundfunkanbietern. Ähm, wir haben dann Kontakt aufgenommen zu Radio DNS in London, zu den Nick Paget. Und äh, da kam auch eine sehr positive Response. Ich sagte, endlich mal keine Technik, endlich kommen mal Inhalte. Endlich haben wir mal etwas, wo wir unsere Technik mit Inhalten verknüpfen können. Das heißt, wir arbeiten also auch jetzt mit Radio DNS zusammen. Wir haben Anfang März mit Daimler in Hannover, Daimler und VW, in Treffen gehabt, und zwar mit dem Entwicklungsschiff von Daimler. Und daraufhin war ich letzte Woche zusammen mit dem Hörfunkdirektor von NDR, Michael Böger, in Ingolstadt. Und da haben wir 
die Entwicklungschef gehabt von Daimler, VW, Porsche, BMW, Audi, Ford, ich habe nur einen vergessen, also alle wichtigen Automobiler. Und die haben uns gesagt, ja, das ist toll, das sind auch genau die Sachen, die wir brauchen. Wir glauben auch an das Radio. Wir glauben, dass Radio eine hohe, ein hohes Vertrauen genießt, einen hohen Grad an Glaubwürdigkeit hat, auch sehr authentisch ist. Aber Leute, ihr müsst uns auch beweisen, das ist fremd. Ihr müsst uns einen Standard geben, der international anerkannt ist. Das betrifft jetzt hauptsächlich den Bereich Technik. Radio DNS arbeitet momentan an dem ETSI-Standard, heißt der. Das wird wichtig sein für die. Und ihr müsst uns auch die Garantie geben, dass ihr eine gute Abdeckung habt. Weil uns nutzt nichts, was nur in Niedersachsen oder nur in Brandenburg angeboten wird. Das sind wichtige Bereiche. Das waren sehr, sehr interessante Gespräche. Also wir haben weit über drei Stunden zusammengesessen. Und ich denke, dass wir da Herausforderungen zu erledigen haben, um dieses Vertrauen der Automobilindustrie wieder zurückzugewinnen. Die AB in der Vergangenheit hat ziemlich viel kaputt gemacht. Die waren schon so weit, den Chip einzubauen. Und dann hieß es plötzlich, die AB ist tot. Und dann mussten die in der Produktion plötzlich zusätzliche Chips einbauen, damit sie beide Wege gefangen konnten. Und da sind die natürlich sehr gebrannt. Weil das ist Katastrophe für die Automobilindustrie, die in der Regel zwischen fünf und zehn Jahre plant, bevor sie überhaupt auf die Serie geht. Und das müssen wir dringlichst vermeiden. Also die Anfänge sind gemacht, wir sind auch, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr weit. Und äh, ja, manchmal selbst nicht dran geglaubt, dass wir so weit kommen, muss ich ehrlich sagen. Also äh, es ist wirklich toll. Ich glaube, es gab auch noch keine Radiokontakte in diesem wirklich exklusiven Kreis der Geräteentwickler im Auto. Habe ich den selbst ausgemacht? Nee, eigentlich so an. Ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau. Wir haben 2011 eine Akzeptanzstudie gemacht. Weil das eine war, die Idee zu entwickeln, die Idee auszuformulieren, viele weitere Ideen zu generieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir erstmal gucken, klappt das überhaupt immer? Wollen das die Nutzer überhaupt im Auto oder fühlen sie sich damit überlastet? Und da habe ich so ein paar Charts mitgebracht. Das war über drei Wochen hinweg. Der NDR und die drei Antenne hat das zusammengestellt. Wir haben geobasierte Inhalte gehabt, dazu war aber der Radius zu klein, in dem sich die Leute bewegt haben. Also da haben wir keine Erkenntnisse ziehen können, sondern nur die Technik einfach mal ausprobieren können. Und das Ganze wurde umgesetzt mit einer iPhone-App, weil es ganz einfach zu programmieren war, die, um ein realistisches Hören zu vermitteln, mit einem FM-Transmitter an das Autoradio gekoppelt war. Nachteil war, und das wussten die, also wir hatten etliche Meetings und auch viel Research begleitend von der VW-Forschung dazu, es war ein bisschen fummelig, die Bedienung im Auto dieses kleinen Displays. Aber darüber waren wir uns bewusst und das haben wir auch in dem Moment vernachlässigt. Wir haben trotzdem viele Anregungen gekriegt, wie wir das in Zukunft auf dem größeren Display besser machen können und wie in Siri oder was ähnliches mal ausgereift ist, haben wir diese Probleme auch nicht mehr. Generell sah das so aus und hier sieht man auch, dass das Bild, also ein Pop-up, einfach in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, weil es ein Teil der Kommunikation dessen, was ich vermitteln will, beinhaltet, auf den ersten Blick erkennbar. Also wir haben hier zum Beispiel neue, neue äh, udo Anklag, neues Album. Ähm, das ist der Teaser, der hier auf der rechten Seite zu sehen ist, mit einer kurzen Inhaltsangabe. Sie sehen im unteren Bereich, wo da steht Archiv der Zusatzinhalte, diese Hot Buttons, also die jederzeit Verfügbarkeit von Verkehr, Nachrichten und Wetter. Und dann das Archiv auf der linken Seite. Und das war eine Sache, da 
war erst war das gar nicht geplant, ich habe dann aber drauf gestanden und das Archiv hat sich etwas ganz Wichtiges herausgestellt, weil es hat den Leuten geholfen, die Informationszeiten zu überwinden, wo sie keinen Zugang zu Radio hatten. Das heißt, sie sind teilweise in der Mittagspause raus, haben ihr Handy angeworfen und haben dann sich dann die Informationen geholt. Ich weiß noch, die Welt geht gut, prima, meine Region ist auch alles in Ordnung. Also das waren sehr interessante Nutzungsmuster, die auch die normalen Kicks von Radio so ein bisschen durchbrochen haben, weil die haben halt morgens und abends und jetzt hatten wir plötzlich mittags in der Mittagspause durch die Handypräsenz auch noch einen zusätzlichen Peak. Das sind hier so drei wichtige Ergebnisse eigentlich aus dem begleitenden Research, der bestand aus verschiedenen Etappen. Ähm, zuerst wurden die Geräte ausgegeben, so erklärt, was wir damit wollen, wie das ins Auto angedockt ist. Ähm, dann waren die Probanden angehalten, ein Tagebuch zu führen und das haben die wahnsinnig intensiv getan. Da konnte man wirklich sehr viel herauslesen, äh, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, womit es Schwierigkeiten gab, wobei fast überhaupt keine Schwierigkeiten auftauchten. Also bei der Usability hatten wir 100% einfach. Und das soll Radio sein, das soll auch Radio weiter sein, einfach zu begreifen, einfach zu handeln, verstehe ich sofort. Ja, und die Probandengruppe war, wie Sie vorhin im Alterscluster gesehen haben, glaube ich, habe es von mir sehr durchwachsen, von 25 bis Anfang 50. Also da hat man schon einen großen Schnitt gehabt. Und zwar ganz normale Leute. Also aus der VW-Belegschaft, da gibt es ja auch normale Leute, nicht nur Forscher. Und das war natürlich ein sehr schönes Ergebnis, dass die Leute zum Schluss gesagt haben, also man gewöhnt sich dran. Und man vermisst es echt, wenn man es nicht mehr hat. Und äh, ich glaube, wenn man dann irgendwie Marketing macht und ein Produkt im Markt bringen möchte, was einen solchen Wert hat, dann ist das schon eine sehr feine Ausgangssituation. Mir persönlich ging es auch so, ähm, ich, wenn ich im Radio einen tollen Bericht höre und meistens verdammt komme ich dann zu Hause an, parke, schalte es aus und bin dann nicht mehr in dem Bericht. Oder ich muss drin sitzen bleiben, mache ich auch nicht. Aber mit diesem Tool Radio Interaktiv, dann habe ich mein Handy, habe das angemacht und konnte es auf Weg in meine Wohnung hören oder auf dem Weg zum Supermarkt. Das heißt, ich bin in meinem Flow geblieben, musste im Auto sitzen bleiben und hatte trotzdem die Information. So, ein weiterer Bereich, der auch sehr wichtig war, und hier spielt halt dieses, äh, die Verfügbarkeit, jederzeit an die Nachrichten zu kommen, jederzeit in der regionalen Information oder Wetter, Verkehr und Nachrichten zu sein, eine wichtige Rolle, dass die Leute uns gesagt haben, ehrlich Leute, ich brauche morgen keine Zeitung mehr zu lesen. Weil ich bin da reingegangen ins Archiv, er hatte da, damals war gerade OB, Wahl in Wolfsburg war natürlich ein interessantes Thema, weil der alte OB nach 100 Jahren ungefähr ging und da kam ganz neu. Und das war für die Leute wirklich ein dominierendes Thema. Und die Leute haben gesagt, ja, das steht sonst in der Zeitung, da komme ich eh nicht zu. Das kann ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit hören oder nicht runtergehe ins Auto. Also ganz wichtige Funktion, Funktion dieser anytime Verfügbarkeit. Ein weiterer Punkt war dann auch, dass die Leute gesagt haben, gerade die regionale Information spielt für mich eine Rolle. Und es ist wichtig, dass ich das auch eine Zeit lang in diesem Archiv habe und mir aussuchen kann, wann ich etwas höre. Also wirklich persönlich individuelle Bestimmung von Medienkonsum. Und das ist etwas, was das herkömmliche Radio, dieser One-to-Many-Push, wirklich um wichtige Attribute erweitert, die uns auch in diese digitale Zukunft bringen können. Da ist noch viel zu denken und noch viel zu überlegen. Wie funktioniert technisch? Ich bin kein Techniker, ich habe auch trotzdem mal versucht, das auf die Reihe zu bringen. Wir fragen an bei Radio DNS, da ist der Dienst gelistet und zwar pro Station. Bietet die Station, die ich jetzt hier in meinem Autoradio eingeschaltet habe, mir den Radio Interaktivdienst? 
wenn Radio DNS das bestätigt, gibt es zwei Möglichkeiten. Über DAB Plus holt er sich gesamte Inhalte und auch die Metadaten, sprich Bild, Text, Teaser, was sonst noch so an Metainformationen da ist. Oder bei den Sendern, die kein DAB Plus hat, hat er den normalen Live-Stream oder das Live-Programm als Broadcast und die Zusatzinhalte über den IP-Weg. Also die werden dann über mobiles Internet geliefert. Wir haben das auch mal hochgerechnet, so bei durchschnittlich täglich 30 Minuten hört, dann kommen wir da auf eine durchaus verträgliche Datenrate. Wir arbeiten mit AC plus, ACC plus, oder? AAC. Gut, kommen wir mit der Burschtung durcheinander. <lacht> also das soweit. Es ist auch natürlich auch noch zu überlegen, ob man sich noch mehr mit Radio DNS verankert. Daniel hat uns so vorgestellt, das Radio Tag. Auch hier geht es um das Thema persönliche Profilierung. Wir müssen auf Datenhygiene aber achten. So gern wir diese Daten alle hätten, das sind ja wunderbare Daten, personalisiert. 35-jährige Frau aus Wolfsburg mit zwei Kindern hat gerne Informationen zum, würden sie lieb, bei der Asse und bei der RMS. Aber also ich glaube, es ist schon wichtig, da Vertrauen zu generieren. Und das haben uns auch die Interviews bewiesen mit den Leuten, dass die gerade von privaten Stationen eine Beballerung mit Werbung, das muss wir vermeiden, wir müssen geschickte Werbekonzepte haben. Werbekonzepte mit Benefit, nicht mit Aufdringlichkeit. Und da sind auch viele Kreative gefragt, wie man das hinkriegt. Wir haben da so die eine oder andere Idee. Ähm, wie sieht es nun aus bei den Sendern? Die Sender behalten ihre Souveränität. Ganz, ganz wichtig, weil das ja auch die Markenerwartung der Hörer ist. Also wenn ich Fritz höre oder äh, Big FM, dann erwarte ich keine langatmigen Berichte. Dann erwarte ich äh, tolle Musik, Lifestyle und eine flamme Moderation. Also auf jeden Fall was anderes, als wenn ich NR1 höre. Ja? Oder die ähm, radio antenne Und das ist wichtig, dass diese Markenidentität auch für den Hörer erhalten bleibt. Insofern produzieren die Sender auf ihrer eigenen Plattform und von dieser Plattform werden dann die Inhalte in das zentrale System Pull oder Push, je nachdem ob DAB Plus oder eben Broadcast oder IP auf, äh, geliefert. Ähm, man kann überlegen, also was wichtig ist, die regionale Identität muss bei den Sendern bleiben, da sollten die Berichte auch originär bei den Sendern bleiben, aber es gibt zum Beispiel im nationalen Bereich die Möglichkeit des Programmaustausches. Also ich vor 20 Jahren angefangen habe ich schon ein bisschen länger her, habe ich angefangen beim Hessischen Rundfunk in Zentralen über Spiele aufzustellen. Das ist das Programmaustausch, ARD, noch riesen Maschinen, aber das ist, da können die riesige Synergien einfach sammeln, weil sie eben Berichte, die national, international laufen, in einzelnen ausspielen. Und was ähnliches lässt sich auch bei den Privaten im nationalen Bereich denken, dass wir einfach gucken, da gibt es einen Sender, der macht Sport, da gibt es einen Sender, der macht äh, Politik, da gibt es einen Sender, der macht Wirtschaft, da gibt es einen Sender, der macht Leistung und so weiter und so fort. Ja. Ähm, die Charts soll nicht blind machen, sie soll zeigen, ähm, dass wir uns auch überlegt haben, dass eben diese Unterschiedlichkeit der Sender, angefangen von Jugendsender oder wenn wir viel besprochener 1911 nehmen, Schulspezialsender, die Sportsender, dass die natürlich auch eine unterschiedliche Identität haben in dem, wie sie dargestellt werden in dem Display. Und da haben wir uns eine Logik von 16 Kategorien überlegt, da sind die drei Hotkeys mit dabei, die aber austauschbar sind. Das heißt, wenn jetzt ein Sender oben sagt, ey, Nachrichten ist für mich sowas von uninteressant, kann er da Lifestyle hinmachen. Ja? 
Also das ist ganz, ganz wichtig. Es ist sehr flexibel zu handhaben und kein Sender wird in ein anderes Profil gezwungen als das Profil, was er sich selbst verliehen hat. Das ist mal so ein Blick, das hat Sören Hellig dankenswerterweise für uns im Testlauf erinnert, äh, produziert. Das ist quasi ähm, das CMS, das im Hintergrund läuft, wo man Sachen noch regeln kann. Wir haben prinzipiell bei diesem Testlauf äh, alle Daten über unser Redaktionssystem eingepflegt. Wir nutzen Dalet, das heißt, wir haben da einen Titel gehabt, wir haben einen Teaserbereich gehabt, wir haben verschiedene Felder gehabt, wo wir Geodaten eingepflegt haben. Wir konnten genau einstellen, es geht am 29.06. um 10.22 Uhr raus. Da war das Ding aktiv. Wir konnten einstellen, geht es mit Pop-up oder landet es einfach nur im Archiv. Wir konnten Endzeiten einstellen, bis hin dann zu weiteren Bildinformationen. Und so sah das dann aus. Das ist quasi also das Ergebnis dieser Einstellung im Redaktionssystem, was man hier nochmal überarbeiten konnte, wenn Fehler passiert sind. Und Fehler sind menschlich. Hier konnte man zum Beispiel nochmal reingehen und sagen, oh nee, der kann doch früher auslaufen, dann konnte man die Endzeit verändern. Oder wenn Vertieper war, ja, was nicht so vorkommen sollte, da gibt es ja auch Sicherheitstools, dann konnte man den hier ausbessern. Das ist ein Anblick der Bilddatenbank. Das ist alles noch relativ einfach gestrickt. Wie gesagt, für so einen dreiwöchigen Testlauf war das schon ein Riesenaufwand, aber wir konnten super gut damit arbeiten. Aber das sind auch alles Sachen. Das ist zum Beispiel per Adresse gesucht, Längen- und Breitengrad. Wir haben das jetzt in der technischen Spezifikation noch um das Polygon erweitert, um hier präziser sein zu können, also diese Mehrpunktdefinition, in welchem Raum wird es ausgespielt. Und das Ganze ist natürlich eine enorme Herausforderung für die Redaktion, weil es ist echt eine breite Redaktion, ein Paradigmenwechsel. Ich komme aus der Redaktion ähm, und weiß auch, wie wir heute arbeiten. Wir brauchen einfach ein völlig anderes Arbeiten. Redakteure, wie die hören Bild, online, ja, im Radio gibt es doch kein Bild. Wenn die hören Metadaten, davon kann ich im Grunde nehmen, sondern die Technik ganz weit von uns weg. Aber zukünftig müssen sie sich damit auseinandersetzen. Zukünftig müssen sie ein gewisses Sorgfeld in ihrer Nomenklatur halten lassen. Sie müssen sich an Vorschriften halten. Da kann ich der eine so und der andere so schreiben. Da müssen Unterstriche gefügt werden oder wie auch immer über die Redaktionssysteme. Das ist ähm, wirklich eine gewaltige Änderung. Ich bin aber überzeugt, dass, wir diese, dass die Änderung uns gelingen wird wenn wir entsprechend gut vorbereitet sind. Wir können da keinen Freiraum lassen, wir müssen relativ enge Parameter stricken und vorgeben. Bildhaftes Denken ist auch nicht jedem Radiomann oder Frau gegeben. Es das heißt ja immer so schön, Radio sind Bilder im Kopf. Ja prima, das macht mein Text. Aber da jetzt ein aussagekräftiges Bild, was auch wichtig ist für die Kommunikation zu finden, das ist schon auch ein Arbeitsaufwand. So haben wir die Frage, was man für eine Datenbank vorgibt und welche Vorbereiteten. Informationen man da hat. Also die Herausforderung für alle Beteiligten und im Wesentlichen auch für die Technik, weil die sehr oft die technischen Parameter auch denken, ist bekanntes Nutzen und einfach erweitern, sodass es eine hohe Akzeptanz hat. Kommen wir jetzt kurz zu der Vermarktung. Ich glaube, ich bin schon wieder über meine Zeit. Es gibt verschiedene Bereiche der Vermarktung, nicht nur was so die nationalen und regionalen Inhalte angeht. Ich würde immer vorschlagen, dass die regionalen Inhalte bei den Sendern bleiben sollen, weil die sind verbunden, die sind vernetzt in der Region, die können das prima vernetzen mit ihren anderen Medien. Aber wenn wir an nationale Vermarktung denken, dann muss man sicherlich an nationale Vermarkter wie RMS oder AS denken, die das in Zukunft in die Hand nehmen können. Und es gibt da viele Möglichkeiten, eben 
Medien, wir wollen ja das normale Radio überhaupt nicht vergessen, miteinander zu vernetzen, wenn man zum Beispiel überlegt, oh ja, der gute alte Spot, der querverweisen kann auf weitere Informationen, die sich vielleicht im Archiv von Radio Interaktiv befinden, aber gute Informationen kann Marketing, wirklich inhaltliche Mehrwertinformationen. Und das kann dann noch kombiniert sein mit einem entsprechenden Coupon. Dann ist das eigentlich eine sehr schöne Wertschöpfungskette, aber die muss immer unter der Prämisse Mehrwert für den Hörer zu sehen sein. Das wird ein anderes Denken sein. Marketing, bla bla, ohne Versprechen zu halten, wird da nicht funktionieren. Es ist auch niemand. Dann holen sich die Leute nicht mehr. Also man wird da ein bisschen umdenken müssen, man kann die alte Logik beibehalten, aber in der neuen Logik wird man ein bisschen flexibler sein müssen. Ja, wo stehen wir jetzt? Ähm, neulich hat ein Gespräch stattgefunden auf dem VW-Gelände mit Bosch Blaupunkt, das ist eine große Zulieferer. Die finden das sehr interessant. Die können sich auch vorstellen, das in ihre Geräte zu integrieren. Und äh, da ist jetzt mal ein erster Anfang gemacht. Man wird noch mit anderen Geräteherstellern sprechen müssen, aber wir sind jetzt erstmal an so einem Punkt, wo wir jetzt die Standards festzuhören müssen. Was ganz wichtig ist, ähm, dass wir eben beweisen, dass das auch ein Standard ist, der solide ist, sprich die Zertifizierung von Radio-DNS wäre eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil Auto funktioniert so nach ISO-Standards. Und das ist auch verständlich, wenn man überlegt, welche Produktionszyklen die haben. Und äh, da muss man eben halt Vertrauensbindemaßnahmen ertragen. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir auf so einen Standard bauen, sollte der Standard solide sein und auch nachhaltig verfügbar. Ähm, Zurzeit haben wir jetzt Testläufe gemacht, was äh, so offene Schnittstellen angeht, haben dann nochmal das ein oder andere äh, justiert. Wir haben das in Form einer recht marginalen, eher technisch dominierten GUI gemacht. Also so eine Oberfläche, die wirklich keinen Charme hat, was Design angeht. Aber da haben wir noch viele Sachen entdeckt, die wir jetzt bereinigt haben. Und äh, es fanden auch schon mal erste Gespräche statt mit der Telekom. Die Telekommunikationsanbieter sind einfach noch neuen Umsatzpotenzial, weil der Airplay geht halt immer weiter runter. Und überlegen auch, ob sie in Richtung mehrwertige Inhalte gehen und das in Form von Apps anbieten. Auch da fanden jetzt mal Gespräche statt. Ich persönlich fände es charmanter, wenn Radio sich im privaten Bereich, weil wir bei den Öffentlich-Rechtlichen ganz andere Vermarktungshintergründe haben, sich zusammenschließen und ein gemeinsamer Eye-Player in Form einer App mit dem Dienstradio Initiativ noch viel weiteren zukünftigen Möglichkeiten entwickeln würden. UK hat es uns vorgemacht und das ist einfach ein sinnvoller Weg, den man weitergehen kann. Warum? Das war ein Messenger. Ja, Radio Interaktiv hilft uns, das ist eine feste Überzeugung, weil es auch noch so viele Ausbaumöglichkeiten hat, den zunehmenden medialen Wettbewerb standzuhalten. Wir merken ja, dass die User überall gehen. Ja, da gibt es Webradios, da gibt es die, die, die Last FMs dieser Welt oder Opeo. Und da müssen wir uns behaupten, weil das sind alles interaktive Tools und es wächst auch eine Generation nach, die diese Interaktivität bildet. Die Autodistrie sagt, wenn die Leute halt ein Auto kaufen, ist auch ein bisschen rückgängig, das ist ganz schwer und so, dann sagen sie, okay, iPod Doc, ganz schön, aber was noch? Die wollen mehr. Und deswegen haben die auch ein großes Interesse, sowas weiterzuentwickeln mit einem glaubwürdigen Partner. Das heißt, die Lebenswelten und Bedürfnisse der Menschen, die wir ansprechen, ändern sich. Und darauf müssen wir reagieren. Das ist, ich sage fast schon ein bisschen zu spät, das ist aber alle höchste Zeit. Unsere Hörer werden individueller, unsere Hörer wollen selbst mitbestimmen und sie wollen das Gefühl haben, auch Teil des Ganzen zu sein. Und sie wollen auch die Wahl haben, das Ganze 
Nutzung einfach mal abzuschalten. Also flexible Nutzung mit Interaktivität, aber auch der Möglichkeit, einfach nur zuzuhören. Das sehen wir als Radio der Zukunft und noch vielen weiteren Ideen, die dazukommen sollen. Vielen Dank. Gibt es Fragen zur Präsentation von Petra? Alles bekannt, alles verstanden. Ansonsten ist Petra auch heute noch da, genauso wie Sören, der das System für die Radiantenne gebaut hat im Hintergrund, um Fragen dazu zu beantworten, vielleicht ein bisschen über Implementierung zu sprechen. Du kennst ja auch die Stolpersteine, hast darüber gesprochen, dass sicherlich auch der redaktionelle Prozess in Zukunft dann ein bisschen anders aussehen muss, dass Metadaten, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, ein wichtiges Bindeglied sind, um das überhaupt digital vermarkten zu können, um digital verwenden zu können. Das heißt, da müssen unsere Redakteure dann zukünftig ein bisschen anders möglicherweise arbeiten. Müssen wir sie umsetzen. Ganz genau. Wir laden nächstes Mal die Programmdirektoren ein, dann könnt ihr auch noch zwei, drei Worte dazu sagen. Alles klar, vielen Dank, Petra. Bitteschön. Dann kommen wir kurz vor der Mittagspause zu Ben Bohr von Global Radio. Global Radio ist einer der, ich sag mal, äh, Initiatoren äh, von UK Radio Player. Und äh, Ben wird uns ein bisschen mehr über den UK Radio Player erzählen. Kannst du einfach runterlegen? Wir müssen wieder einmal die Rechner umstöpseln und dann geht's sofort los. Wo bist du? Okay. Oh. 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 Oh.